0: Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão contra ele, com, quando ele pecar contra mim, até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes. Mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as suas contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia, uma enorme fortuna. Como o um empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu te suplicaste. Não devias também tu ter compaixão do teu irmão, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho volta a nos convidar ao perdão. E todos os dias nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se a gente não estiver disposto a perdoar, nós não continuaremos a caminhar com Cristo. É impossível, é impossível. Por isso essa hipérbole, né? Até sete vezes, não digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete num dia, num dia. Setenta vezes sete num dia. Jesus está largando o nosso coração para que nós perdoemos sempre. E meus irmãos, algo que a gente tem esquecido, porque a gente vai correndo com a vida e depois a gente quer começar uma vida devota. O que é uma vida devota, padre? É uma vida de busca de santidade. E a gente trabalha e a gente reza. Isso é muito bonito, porque é o lema de São Bento, é o lema do Evangelho. Reza e trabalha. Ora et labora. Muito bem, mas se o nosso ora não for correto, não for do jeito certo, ele será estéreo. E se o nosso labora, nosso trabalho for um trabalho corrido para a gente comer o pão de cada dia, como se a gente tivesse vendido ao léu também, ele não vai ser sadio, não vai ser frutuoso. Então nós que estamos querendo fazer as duas coisas, rezar com qualidade e trabalhar com qualidade, nós já estamos entrando num nível mais alto. Educacional Se a gente não quiser Acertar a vida como ela Precisa ser acertada Nós vamos, nós Que rezamos, que comungamos Que temos devoção Nós que saímos para trabalhar Com honestidade A hora que a gente parar E olhar para nós Nós não somos um ser humano Como Deus quis Mesmo rezando demais mesmo comungando demais, mesmo conquistando algumas coisas, porque parece que a gente está trabalhando do lado de fora, e esquecendo lá lado de dentro. E a igreja, ela sempre acompanhou, esses dois parâmetros que é humano, que é próprio do ser humano, a razão e a fé. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma encíclica, Fides terácio, fé e razão, dizendo que a fé e a razão são como que duas asas que faz com que o espírito humano alce se voe para contemplar a verdade, a verdade que é Cristo, a verdade que é muito maior do que eu penso, do que uma corrente, do que um carisma, a verdade é, é, é o próprio Deus. E qualquer que seja os carismas. Qualquer que seja a nossa aptidão humana. Qualquer que seja o movimento ou pastoral da igreja. Nós precisamos crescer humanamente. Teve um dia que Deus falou isso comigo de uma forma inusitada. Eu estava com uma gastrite muito grande. Isso faz tempo já. Acordei de madrugada procurando um remédio. Na caixinha de remédio. Aí tinha... Aquelas réguas de propaganda, né? Era três horas da manhã. Estava escrito ali. Antes de ser uma árvore que produza frutos, você precisa ser uma árvore. Antes de ser um homem feliz, você precisa ser um homem. Antes de você ser uma mulher feliz, você precisa ser uma mulher. E querer colocar o cristianismo, a devoção em cima de de um ser humano que ainda não está trabalhado, ou não quer se trabalhar, fica esquizofrênico, a coisa fica esquisita. E ontem fui deitar pensando nisso, rezar pensando nisso, e lembrei de Dom Bosco, São João Bosco, qual que era o lema de São João Bosco? Formar bons cidadãos, para que sejam bons cristãos. E Deus começou a me mostrar, mas não espiritualmente, pela luz natural também da nossa inteligência. Que nós estamos desprovidos de ambientes de virtude. Para que a virtude afloresça. Para que uma pessoa seja alegre. Para que uma pessoa seja espontânea. Para que ela tenha os seus dons. Que aflore o dom da música. O dom da literatura. O dom da arte. Para que a pessoa desenvolva, para que a criança desenvolva Para que o adolescente desenvolva, para que o adulto desenvolva Precisa de ambiente, ambiente Sem ambientes, sem pessoas mais velhas, mais calmas Mais desenvolvidas Que passa as coisas para os mais jovens, os filhos Os filhos para os netos Olha, queridos, pode não, é, não, é um, não é mil ave-maria, não pode ser um milhão, não vai resolver. Não adianta. Nós precisamos cuidar também da parte humana das coisas. Isso não é o padre Brau que está dizendo. Graças a Deus tem bons psicólogos, psiquiatras, pessoas cristãs, pessoas que querem ser santas. Estão buscando a devoção, estão buscando a adoração, a consagração a Nossa Senhora que querem desenvolver, e a gente vai percebendo que a gente pode ficar três horas diante do Santíssimo, a gente pode rezar um rosário inteiro, se a gente não chegar lá em casa e arrumar o quarto, não vai para frente não. Se você não chegar lá na sua casa e tirar certas coisas da tua dieta, não vai para frente não. A pessoa vai continuar dando problemas. Então tudo que o Evangelho ensina para nós... Não é só coisas do céu, do além, lá do outro mundo. Não. São coisas do dia a dia. É catar um, um copinho de plástico que está ali na frente da igreja. É passar uma vassoura nos cantos. Nos cantos da parede, no teto. É limpar as coisas. É fazer um arranjo. É arrumar uma vela. São coisas pequenas do dia a dia. E a gente não pode assentar a espiritualidade, a unção, o Evangelho, em cima do humano que não está preparado. E quem que faz assim? Nosso Senhor Jesus Cristo. Os três anos de Jesus com os apóstolos, foram três anos de humanidade. De ensinar os apóstolos a ser gente, só depois veio Pentecostes. É verdade ou não é? Foram três anos de educação, mostrando para eles, não é assim que faz... Não, não vai por aqui, não, primeiro vem aqui, e pedagogia, e mostrando, e fazendo, e acontecendo, aí depois veio o Espírito Santo, porque não vai adiantar queridos, a gente comungar, todo dia, a gente tem as nossas devoções, e etc, se a gente não criar, e procurar lugares, pessoas, ambientes, para que afloresçam as virtudes também humanas. Isso está na raiz de tudo. Não é o padre Braulio que está levantando essa lebre aqui, isso aí já foi, já enxergaram isso, graças a Deus. O que é a catequese, bom pastor, é justamente isso. Tem uma deficiência na nossa forma de transmitir o evangelho para as crianças. Por quê? Elas chegam com nove, dez anos, elas já estão com o um mundo pedagógico, psicológico, deformado pelo mundo adulto. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente precisa pegar as crianças na mais tenra infância. Por que, que a igreja está com dificuldade com a liturgia? Com a música litúrgica? Porque o rapaz, a moça que vem cantar com 17, 18, 20 anos Já está com a cabeça toda contaminada pelas músicas do mundo pela, Pelo frenesi do mundo E depois você pegar adultos e querer mostrar isso para eles Sabe o que vai acontecer? Briga O educador vai querer educar um adulto que teve deficiências na educação O que, que vai ter? Briga, discórdia Eu não aceito, é isso, é aquilo O Evangelho, ele é uma escola de educação Se a gente, nós católicos Muito mais os padres Que são pastores, pastores são cuidadores Os bispos Se a gente não, ó Atinar para isso, nós vamos malhar em ferro frio. Vai acontecer como os apóstolos. Senhor, pescamos a noite inteira e nada pegamos. A rede está vazia. Lucas capítulo 5, versículo 5. Então vamos pedir a Deus, Nossa Senhora, São José, São João Bosco, nessa missa, que a gente não reze com aquela afetação, com aquela pressa, que a gente não vá para o nosso trabalho, com aquela pressa, com aquela... Porque nós fazendo assim, nós vamos chegar no final do dia, e às vezes a gente não vai ter paciência com o marido, às vezes a gente não vai ter alegria conosco mesmo, às vezes a gente não vai ter sensibilidade com o irmão, dentro da nossa casa, e olha que nós rezamos, e olha que nós trabalhamos, mas a gente vai chegar nos ambientes, ambientes, e nós não vamos encontrar o Evangelho no ambiente, aí depois a gente quer mudar o ambiente, com muita oração, muita oração, muita oração, você sabe que eu amo a oração, eu incentivo a oração por onde que eu passo, a oração é o respiro da alma, de Santa Teresa d'Ávila, mas se a gente não corrigir, meus irmãos, esse nosso processo de, de convivência, aonde nós estamos vivendo, como que está o nosso ambiente, por isso que fica difícil depois na igreja, por isso que nós não temos às vezes depois na igreja, aquela qualidade, aquele esforço, talentos, dons para servir, para trabalhar, para fazer as coisas com esmero, fazer as coisas com, com, com amor, como precisa ser feito, com equilíbrio, isso a gente vê no seminário, os meninos ficam oito anos no seminário, Oito, dez anos no seminário. E qual que é a luta do seminário? Equilibrar as coisas. Você acha que no seminário não reza? Acorda todo dia, quatro e meia da manhã, e vai dormir dez horas da noite com o Santíssimo Exposto e tudo mais. E qual que é a luta do seminário, de todas as formações seminarísticas? Qual que é a luta do psicólogo, psiquiatra, que está lá no, no, no seminário ajudando os meninos? É justamente isso. É a identidade de cada um. Aí depois, o padre fica padre, vai para a igreja, vai para a paróquia, aí ele tem que sair correndo, dando a demanda de tudo. Não, 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 essa não é a igreja católica de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Essa não é a proposta de Jesus, é uma proposta onde que a coisa começa na mais tenra infância. E nós, adultos, vamos transmitindo um mundo de virtudes, um lugar de virtudes para as crianças, e desculpe meus queridos, isso não tem, isso não tem. Por isso, tantos desequilíbrios na ordem espiritual, tantas confissões mal feitas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas abatidas, tantas pessoas rancorosas, tanta dificuldade de perdoar, tanta dificuldade de aprender coisas puras e simples. Vocês estão entendendo? Conversava com pessoas né, ligadas ao Evangelho, pessoas consagradas, que já, dão, já deram a vida para o Evangelho. E eles dizem justamente isso, padre, o Brasil tem uma, um grande potencial humano, o maior de todos. Mas o brasileiro ainda não descobriu isso, não descobriu isso. A nossa terra é uma terra bendita, mas a gente ainda não descobriu isso. O nosso povo é um povo ordeiro, um povo bom, mas ainda não descobriu isso. E não precisa acreditar em mim. Oh, veja constantes. quanta prostituição, quanta roubalheira, quanto rancor, quantas pessoas passando em cima das outras. Mas hoje, no Evangelho, Jesus fala desse perdão... Incondicional Ou seja, começar sempre Começar de novo, cada momento E não adianta queridos Se a gente quiser crescer E se a gente quiser realmente reverter esse quadro Deus vai Pôr o dedo na nossa ferida Né? São João da Cruz, São Francisco de Sales Santo Afonso de Ligório Os grandes pais espirituais Diretores espirituais Todos os seus escritos Primeiro é para nos quebrar Depois é para nos construir porque a gente já quer vir, rezar e pronto Não dá certo Aí depois a gente quer chegar na casa Na onde a gente vai, no trabalho Não existe ambiente Aí a gente quer profetizar, a gente quer rezar A gente quer falar e a gente quer fazer E o povo tem que ficar bom, tem que converter Não existe ambiente Não existe uma cultura humana de valores Perdoa Começa de novo, e aqui Daniel nos diz, Daniel 3,40, que bonito, é uma promessa. E como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje o nosso sacrifício em tua presença. Deus não deixará de ver o nosso sacrifício, a nossa busca, a nossa entrega, esse esforço das seis horas da manhã. Esse esforço do rosário, o esforço das novenas, o esforço da vida íntima, daquela, daquela oração interior, de boas comunhões. Deus não deixará de recompensar esse esforço. Esse holocausto, holocausto é isso, é holocaustos, esse queimar tudo. Que Deus consuma o nosso coração, que Ele consuma a nossa vida, para que a, a geração que está vindo aí, dos nossos filhos, dos nossos netos encontra ambientes católicos, ambientes humanos, onde possa florescer as virtudes, senão não vem vocações, senão não vem alegria, senão não vem o desenvolvimento do Evangelho, que ele deve discorrer como o corpo que vai crescendo, neném, Criança, adolescente, jovem, homem, maduro A fé também precisa desenvolver como uma semente E a semente, uma árvore se desenvolve em ambientes Meus irmãos queridos E como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos Assim se efetue hoje o nosso sacrifício em tua presença E tu faças que nós te sigamos até o fim Não se sentirá frustrado quem põe em ti a sua confiança, Daniel 3,40, não se sentirá frustrado, quem põe em ti a sua confiança, fazendo eco a Isaías 49, 23. não fracassa todo aquele que a mim se confia, não se sentirá frustrado aquele que colocou a sua confiança em mim, mas tenha claro, que nós somos navios quebra-gelo, que nós vamos Trabalhar, nós vamos nos entregar Nós vamos nos consumir Como uma lenha É consumida pelo fogo Para que a próxima geração comece a colher Frutos Seus filhos e os seus netos E precisamos de um pequeno resto Como diz Daniel Um pequeno resto, ao menos Um pequeno resto, que tenha coragem De fazer isso, coragem de ir à frente, coragem de fazer um trabalho Dobrado, triplicado triplicado, triplicado, isso chama-se reparação, por isso que você é, tão, você é tão cansado, por isso que a senhora é tão cansada, o senhor é tão cansado, porque você está fazendo trabalho para três, para quatro, para dez, para vinte e cinco, para mil, porque essas pessoas não se desenvolveram humanamente, e não adianta pregar, não adianta ficar rezando a vida inteira, porque diz Santo Agostinho, a graça pressupõe aná, e nós que somos padres os bispos que trabalham com os padres aqueles que são consagrados nas casas religiosas, trabalha isso a vida inteira, e as paróquias têm esquecido disso, mas não são os paroquianos em si são aqueles que estão à frente das paróquias e vai endossando essa oração agitada e esse trabalho agitado, e depois a gente olha assim, cadê Jesus Cristo? cadê o ser humano? estou equivocado queridos? sim ou não? sim ou não eu estou equivocado se eu estiver equivocado vocês me perdoem mas eu acho que eu não estou equivocado porque eu também estou junto com vocês a, a dificuldade de vocês a dor de vocês o drama de vocês é meu é meu a igreja precisa ser formadora formador mas não é formação de final de semana é a formação do ambiente e essa formação começa em casa começa com a educação dos filhos, mas a, a, a missão não é só sua, a senhora que é mulher, o senhor que é homem, é começar tudo pelo começo, e pelo que a gente está percebendo, parece que tem que desmoronar tudo isso, para começar do zero. Isso é o triunfo do coração imaculado de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.